0: Senhoras e senhores, está começando mais um Three Mindcast por aqui. O episódio de hoje, como sempre, é muito especial. Nós vamos ter, literalmente, aqui uma aula, porque estamos muito bem acompanhados. Hoje a gente vai falar de nichos de mercado, de prospecção, oportunidades de negócio dentro do direito empresarial e vai falar daquilo que a gente mais gosta aqui, né? que é vendas, é marketing, é negócio. Geração de Receita, inclusive, que é um dos diferenciais, é uma das bandeiras que o Alan aqui, desde a primeira conversa ele pontuou com a gente. Nós vamos aprender o quanto isso fez a diferença no negócio dele. Eu vou dar um spoiler aqui de quem é o Alan, depois ele vai contextualizando um pouquinho da história, porque o currículo dele é bastante expressivo. A gente está com o Alan Carlos Ordakovsky, quase errei aqui, advogado empresarial, especialista em soluções e jurídicas para a cadeia do abastecimento que é muito bacana, o cara domina essa área, além de outras, mas ele atua né, desde a cadeia, pegando aqui atacados, distribuidoras e varejo. Então, lá da, né, do, do início até a ponta, até chegar na nossa, na nossa, na nossa casa, né, na nossa dispensa. E, além disso, ele é sócio fundador, né, é, faz parte do negócio dele, da Ordakovsky e Portes Lantier Advogados Associados. Está correta a pronúncia aqui? Ó? Correto. Não? Perfeito. De boa? Ótimo. 22 anos de experiência, então, na prestação de serviços jurídicos aqui. Uh, contencioso, cível, trabalhista, contratos, consumidor, recuperação de recebíveis né? dessas empresas, da cadeia, do abastecimento. As áreas aqui, os setores, alimentício, têxtil, autopeças, combustíveis e fintechs. Bem bacana, depois eu vou querer saber das fintechs aqui, porque a fintech aparece no meio do nada. assim. Parece que aqui vem o tradicional, né? a velha indústria, fintech. Depois você vai contar para a gente como é que surgiu a fintech. Uhum. Enfim, um spoiler rápido aqui para primeiro te agradecer, Carlos, aí por agradecer, é, te agradecer por aceitar o nosso convite. né? Obrigado pela tua participação e por dividir um pouquinho o teu conhecimento com a gente aqui.
1: Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. E que é isso, domínio. Uh, estamos longe dessa pretensão de dominar o assunto, muito pelo contrário. né? Uh, procuro tratar com muita humildade e reconhecer a nossa falta de conhecimento ou falta de técnica, mas com um compromisso muito grande de uh, sempre estudar, né? buscar conhecimento, buscar experiência, buscar a vivência desse mercado e estar tá aprendendo todos os dias para, claro, melhorar constantemente o desempenho. Né?
0: Legal. Alan, vou entrar direto na pergunta aqui. Tá? O pessoal gosta de ouvir quando a gente fala aqui sobre marketing e vendas. E são os podcasts que mais bombam, que mais gera retenção. A galera fica ouvindo sabe, muito forte aqui, eles gostam muito. Você trouxe um, algo interessante na primeira conversa que você falou assim, a minha, o meu diálogo com o meu cliente é sempre geração de receita. Né? Eu falo em geração de receita. O que, que isso mudou, o jogo no teu negócio? E como é que é isso na prática? Né? Como é que você chega para o cliente e fala, pô, geração de receita, mas você chega lá
1: para resolver um passivo e fala que vai gerar receita? Que história é essa? Como é que é isso? Isso é interessante porque, na verdade, é uma leitura de mercado, sobretudo uma leitura do, do pensamento, do perfil, da cabeça como pensa o, o empresário em si, né? Então ele está sempre focado em crescer, crescer faturamento, crescer rentabilidade ou a sua operação. E eu tive uma oportunidade maravilhosa na minha vida profissional de, é, dentro do setor empresarial, ter contato no dia a dia com os gestores, com os fundadores é, dos negócios ou das empresas que a gente atuou, desde lá no início, inclusive um pouquinho antes da formatura, né, de, de concluir a faculdade, é, já no estágio ou com alguns contatos é, com familiares, amigos. E isso deu para perceber muito essa gana, né, essa vontade de crescer, essa ambição do empresário. E, aí, e de ouvir, principalmente, uma velha queixa né, de que o advogado, na verdade, era uma pessoa que tratava exclusivamente de problemas. Então, ele era convocado para gerir e conter passivos, né? Então, a gente, é, percebendo essa necessidade, começamos a trabalhar muito o conceito de que não, o advogado é um agente de promoção do desenvolvimento. Se ele tiver uma visão estratégica que acompanhe minimamente Uh, o perfil do empresário, o perfil de uh, ampliação do negócio e tudo mais, ele pode contribuir muito. Então, foi assim que a gente, principalmente por esse contato no dia a dia, e isso eu agradeço muito nas né, pessoas que, que me fizeram crescer estão com, conosco até hoje, e, e são clientes, amigos, muitos deles são, se tornaram amigos e que meio que editar o ritmo desde então.
0: Uma curiosidade ainda nisso assim, é, a gente tem né, eu queria saber até se você concorda, aquela cultura de contratar ainda quando o bicho pega. Deu problema aqui, puta vou atrás de um especialista e acho ela, né? Então a gente brinca aqui que costuma ser uma porta de entrada. Você fala de assim puta vou gerar caixa. Depois que o problema já existiu, aí eu entro com consultivo e falo, cara, vamos evitar isso aqui. Eu tô vendo que nos últimos, estou supondo aqui, você me corrige, você fala bobagem. tá? Nos últimos cinco anos, você vem apanhando com isso aqui. É processo daqui, é erro dali, é multa daqui. Cara, vamos resolver essa parada? É depois que o problema aconteceu que você entra? Ou você consegue? Né, e se sim, como é que você faz para vender isso no momento que o problema não deu ainda? né? Mostrar para ele que ele pode ter aquele problema, que seria o consultivo e que é o sonho de todo advogado empresarial vender isso para as grandes empresas. Como é que é na prática?
1: Maravilha, Guilherme. Na verdade, é bem interessante isso também, porque o que a gente percebe é uma mudança também uh, no entendimento da atuação do advogado. O próprio empresário hoje ele, ele percebe que o advogado uh, pode contribuir e, sobretudo, com o consultivo. Uh, vou pegar, por exemplo, duas áreas. A área de vendas né, de uma empresa qualquer, é, em que ele precisa estruturar a sua força de vendas, né? seus agentes, os homens de venda que saem a campo vender seus produtos e aí ele tem que definir o um regime jurídico de contratação desses profissionais né, e também a recuperação dos recebíveis. Né? Por exemplo, você tratar a inadimplência da empresa, né? a, a, a cobrança né? propriamente dita. É, a maioria das pessoas olha para a cobrança e diz o seguinte: poxa, é, preciso contratar um escritório para, além de recuperar as, a, as vendas que eu não recebi, né, que eu não recebi, também ensinar um pouco a minha equipe a avaliar melhor o crédito, conceder com melhor qualidade. E é aí que a gente entra. Muitas vezes a abordagem a novos clientes é no sentido de treinar esta equipe de análise de crédito e cobrança para melhorar o perfil de avaliação do potencial cliente. Por quê? Porque muitas vezes, e isso é, é bem interessante quando eu falo isso nas nossas palestras, enfim, nos núcleos empresariais, a gente diz aqui, ó, não estamos aqui exclusivamente para tratar a tua inadimplência, nós estamos aqui para te ajudar a vender mais. E como que eu posso ajudar você a vender mais? Simplesmente te mostrando como analisar o crédito e vendo se esse cliente não tem capacidade de comprar mais. E você está dando a ele um limite de crédito menor do que ele poderia ter. Por quê? Porque normalmente o profissional, o analista de crédito, ele é um cara cuidadoso ele ele é preocupado não, não tem muita emoção né isso bastante <risos> racional e conservador então na dúvida o que que ele prefere agora é, né? é cortar o crédito manter em níveis mínimos o mais seguro possível né só que o que, que se percebe muito que este profissional muitas vezes ele não tem o preparo e a experiência para analisar o mercado em que a empresa atua Ana, fazer uma análise cri, criteriosa de clientela. Vou dar o um exemplo da indústria do, do atacado distribuidor que vende para o varejo, supermercado. Legal. Né? Então, o que, que acontece muitas vezes uh, para o analista de crédito ou da indústria ou do atacado distribuidor? Ele entra no Serasa, faz uma avaliação, vê se tem pendências financeiras, como é que está o histórico de pagamentos, como é que está a evolução uh, do, das compras do potencial cliente e por ali ele faz uma análise de se dá para vender manter crédito reduzir ou quando muito aumentar né a pressão para aumentar o crédito vem de quem doma do agente de vendas do supervisor do gerente comercial né mas ele está ali conservador Sim. olhando números né de maneira bastante fria e aí o que que a gente faz a gente treina esse profissional para que ele possa entender ou captar mais dados que vão além do que o Serasa está dando. O Serasa, o Boa Vista, enfim, um birô de crédito qualquer. Fazer tá? perguntas. É, exatamente. E principalmente a informação de mercado. E como que se obtém a informação de mercado? Revistas especializadas, associações e tudo mais, que fomentam informação. Uh, há poucos dias nós fizemos um, um, um treinamento nesse sentido e aí eu comecei a questionar uh, para um grupo de analistas de créditos Vocês têm, do setor de, de atacado de distribuição. Vocês têm noção qual é a venda média por checkout num supermercado? Qual é a venda média por metro quadrado num supermercado? Qual é a venda média de, uh, por funcionários de um supermercado? e por incrível que pareça, nem analistas de crédito, nem alguns agentes de venda, supervisores, gerentes que estavam presentes nessa nessa palestra, treinamento souberam dizer. Aí a gente começou a apresentar os dados e a partir destes dados demonstrar a eles que era possível a partir desta régua e de um cadastro bem feito que coleta essas informações, número de scout de loja, metragem quadrada, salão de vendas, área de vendas, funcionários e tudo mais, saber mais ou menos qual é o faturamento médio de mercado da loja e automaticamente se ela está indo bem, está indo mal, tá, né, né? É, e a partir daí poder entender se o crédito é suficiente, não é, ele pode ser aumentado ou não. E com isso... Automaticamente, em muitos casos, poder aumentar a venda do cliente. Então, o nosso objetivo é sempre buscar mais resultado nesse cenário.
0: Sabe o que, é, que é curioso? Porque assim, o que você está falando, né? Toda abordagem até aqui, tem. Ou, tirando a parte contratual ali, né? Do time da, da força de vendas ali, que você comentou, que existe uma relação de contato, o resto não tem nada a ver com o direito, né? De maneira. É, tudo faz parte, né? Ali tá, tá, é o um meio, mas não, não é fim em si mesmo ali. Agora, o que me veio na curiosidade é o seguinte, o momento em que você aprendeu que você teve uma trajetória um pouquinho diferente, tentando trazer isso para o presente, né? porque tem muito advogado empresarial e não é novidade para ninguém, todo mundo recomenda isso, né? os grandes gurus aí do marketing, do marketing não, mas da, da, do direito falam isso, você tem que entender o seu, o seu, segmento do seu cliente. Só que aí você vai lá e entende de um negócio de crédito que não tem nada a ver com o direito, né? nada a ver, em tese, nada a ver. Aí, o que eu queria te perguntar, assim, curiosidade, você em algum momento teve que aprender isso porque você tomou porrada né? No sentido de, pô, você não sabe nada disso aqui. E aí você viu que não ia ser contratado, né? mais ou menos essa linha aqui. Ou você falou, puta, eu vou aprender isso aqui e fui pegar os dados e fui virar um especialista para poder vender pro cara. Né? Porque hoje, assim, por exemplo, a gente está num segmento aqui extremamente é, personalizado. Se o advogado chega para conversar comigo e não sabe nem a linguagem do meu segmento, puta, eu fico com preguiça de ensinar ele. Né? E aí vem essas questões. Como é que foi na, na prática que você recomenda hoje, baseado nisso?
1: Sim, eu tive. Tive, sim, alguns insights, mas a grande sacada foi o a, aprendizado com a derrota, né? É. Uh, eu não sei não, não lembro agora o nome exatamente, mas assistindo, inclusive, um treinamento em YouTube no, na, no setor de vocês, alguém usa muito esse conceito, né? Vamos aprender com a derrota, né? E, e claro, quando a gente leva um revés, a gente acaba... Para o profissional que é realmente responsável, procurando entender por que perdeu, por que não deu certo. E a partir daí você vai buscar elementos para aprimorar teus processos, aprimorar, enfim, a sua atuação. Então teve muito disso, de é, querer melhorar o desempenho a cada nova ação, a cada nova atuação junto a um cliente, enfim, e a cada cliente novo. E, mas também o que contribuiu muito foi esse contato com o empresariado no dia a dia. Eu tive uma oportunidade bem interessante no, no, no início da carreira, é, com três irmãos que eram empreendedores e que são clientes, da, na verdade, as famílias são clientes até hoje, é, dois, dois deles, infelizmente, não, não estão mais entre nós, é, e que foram, e são ainda pessoas muito caras para mim, porque tiveram a generosidade de me ensinar muito. E eu, e eu lá, muito curioso, Ficava atento, ouvindo e captando. Muita, mu muitas das ideias de evolução de estudo, de compreensão do mercado vieram daí. Legal. Porque eu fico pensando muito aqui, a gente fala isso vezes com advogado, e
0: tem muito advogado que ainda não escolheu, não conseguiu se acertar num nicho como você. Né? Então, hoje, talvez olhando para trás, não foi nem um pouco fácil a trajetória, né? você já contou alguns bastidores para a gente, mas o advogado que está nesse momento falou: puta, escolhi um segmento. É, fica aquela, aquela história do ovo da galinha, assim, né? Putz, será que eu já imerjo? e já capta um monte de informação, só que se ele não atende ninguém, como é que ele vai pegar aqueles dados? Ele não consegue. E ele fica no raso, então ele não consegue imergir naquilo. Né? Fica aquela coisa assim, porra, eu quero atender, sei lá, indústria indústria, mas eu não, não consigo entrar lá porque eu não tenho tantos clientes, não consigo pegar informação. Ou se estou lá, às vezes, eu não estou recebendo tanto né, daquele cliente ainda, eu não consigo investir meu tempo a ponto de me tornar um puta especialista e depois vender para os outros. Sabe aquela, aquela sinuca de bico que ele fica para poder entrar no segmento? O que, que eu queria perguntar para ti aqui, baseado nessa linha de, hoje de segmento da, da advocacia, como é que você está enxergando o momento atual e o que, que você recomenda, olhando para trás e falando assim, puxa, é, levei sorte aqui entre aspas, é porque você se empenhou, se dedicou e se tornou uma referência no teu segmento, como é que você enxerga essa questão hoje de canal? Assim, como é que você enxerga o mercado direito
1: frente ao canal que você atende e outros canais que a gente tem por aí que tem um monte de, de segmento para atuar? Então, retroagindo ao início da profissão e formação de clientela, portfólio e tudo mais, eu diria o seguinte, que sim, o acesso não é fácil para quem está entrando em qualquer nicho de mercado, em qualquer setor, mas eu acho que com boa vontade e muita ambição, você tem meios de, de acessar informações relevantes que podem contribuir muito para a aceleração do negócio. Né? Dá uma dica esse então, então, vamos lá. As dicas, revistas especializadas do setor. Essa é boa. Então, isso você capta muita informação, você aumenta o teu repertório, então, quando você vai interagir. E muitas vezes, quando você interage com uh, empresários que não são executivos do mercado, mas sim aquele, a, aquele empreendedor que começou do zero, uh, uh, boa parte da tua conversa com ele não é nem jurídica é de contexto do segmento. Então, você estar ambientado, estar atento às notícias do setor, à realidade, faz parte disso. Então, você começa lá, por exemplo, se é um advogado trabalhista que quer entrar num setor específico, eu diria o seguinte, primeira coisa, entenda o setor, revistas especializadas, as associações empresariais, quando você vai, por exemplo, na a Abras, né, que é a Associação Brasileira de Supermercados, ou você vai ao site da Abad, enfim. Entretanto, os outros, você capta tem muita informação ali, é um arquivo, né, uma biblioteca enorme que dá para absorver muita coisa dali. E ali tu passa a entender. Ah, por exemplo, a Abade lança todo ano o ranking nacional de distribuição e atacados. Por ali você tem, na, no início da revista, já um cenário de como é formada a força de vendas. Se por representantes comerciais ou vendedores CLT. Poxa, eles contratam representantes comerciais, são profissionais autônomos ou empresas? Aí tem um contrato. Ou vendedores CLT. Como que se dá essa relação com o vendedor CLT? Outra, eles estão terceirizando a frota ou estão contratando frota própria. E também tem uma outra relação contratual que para o advogado antenado é uma, um, uma oportunidade. Tem dados ali sobre inadimplência, de implência, o que a gente acabou de falar, qual é a inadimplência média. E aí você vai captando informações que serão relevantes para o negócio. Então eu diria assim... Acesso ao site das associações aí né? aqui estamos falando estamos falando do da advocacia empresarial né é, que é o é o meu nicho é o meu foco então as associações empresariais aos sindicatos aí você tem a, o contato com as convenções coletivas e tudo mais começa a entender mais a realidade do setor as revistas especializadas que muitas vezes estão disponíveis insights. Outra coisa que eu falo muito para minha equipe no escritório, inclusive para os entrevistados. Cada vez que eu vou entrevistar um novo advogado para integra integrar a nossa equipe, eu começo a pedir qual o teu repertório de estudo, né? O que você, o repositório, digamos assim, né? O que, que você estuda para, uh, o que que você usa para se manter atualizado? E aí uh, muitos começam a falar, ah, livro, um site aqui DST TST e tal, tudo mais, falam, uh, mas você segue algum, alguma referência do mercado que você já atuou? Você segue grandes doutrinadores? Você está numa OAB dentro de uma comissão de direito? da tua área, porque a primeira a gente se acostumou talvez de uma maneira equivocada na advocacia entendendo que a gente precisa ser, ah, se foi o tempo do advogado generalista, hoje tem que ser especialista e aí o advogado vai focar essencialmente o estudo de direito do trabalho, eh, direito civil, processo e assim por diante, né? Mas hoje na área empresarial o que o empresário quer não uh, quer não é um advogado especialista em direito do trabalho apenas. Ele quer um especialista em direito do trabalho do seu segmento. Esse cara, por exemplo, o um empresário do ramo de distribuição, ele quando vai ouvir um advogado é, da área trabalhista, que ele sabe que é especialista nessa área do direito, ele quer saber se o cara sabe... Escuta, a empilhadeira aqui é elétrica ou a combustão? Ela gera ruído acima de 75 decibéis ou não, é. por conta do adicional? Certo. E aí se começa já um é falar a um linguagem diálogo. que você mencionou, Guilherme, bem a legal. linguagem do setor. E aí as conquistas vêm. você vai tendo um repertório para apresentar teu produto, para entrar nesse mercado, outra, participa de reuniões, participa de atividades, segue perfis da de empresas do setor, sempre vai dar algum tipo de ideia, insight, enfim, para você inovar.
0: Feijão com arroz bem feito, né? Perfeito. Supondo aqui que eu fiz tudo isso dentro de um setor aqui que me interessa. E as ações de prospecção? Como é que eu chego? Né? Que, que estratégias que você já usou, que funcionou? Talvez hoje você né, já é um escritório mais reconhecido, já vem organicamente, por indicação e tal, mas o cara que puta, já sei tudo sobre esse setor. Como é que eu faço para chegar? O que, que você já
1: usou de estratégia que, que faz sentido? Então, uma, uma estratégia que foi muito assertiva e que eu demorei a assimilar, né? a gente é, 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 e isso é fundamental para mim, a maturidade profissional, então quanto mais antenado, mais rápido você adquire a tua maturidade, e eu participava muito de palestras de gestão na advocacia, e Curitiba, graças a Deus, é um celeiro de bons consultores nessa área, e aí, o que, que aconteceu? E eu via muito, Ah, tem que ir dar palestra, se tornar referência do setor. Ah, mas palestra onde? Em associações, em sindicatos e tudo mais, é, é, núcleos empresariais e tal. Poxa, como é que eu vou fazer isso? Eu já tinha, tinha uma boa bagagem de estudo, até que um belo dia eu falei, bom, cansei de dar desculpa não vou mais Essa e outra, só desculpa botar pra desculpa, mim mesmo botar né? na camiseta, né? cansei de dar desculpa isso, <risos> e aí o que que eu fiz naquele mesmo dia eu peguei o, eu entrei no Google e digitei o nome do, do sindicato dos distribuidores atacadistas aqui do Paraná telefone, eu sabia quem era o diretor na época e peguei e liguei pra ele eu falei, falando de tal é o seguinte, eu sou especialista no teu setor não era não era tão conhecido, não era Sim. uma autoridade, não tinha muitos clientes do setor. Estava bem lá no início, mas me apresentei assim. Deu uma carteirada. E tinha aprendido <risos> essa forma de venda com um cliente do setor de atacado há muitos anos antes. Muitos anos antes. E aí falei, olha, eu tenho aqui duas palestras que eu gostaria de dar a vocês assim tal, tal. Daí ele me falou, poxa, mas... Alain, gostaria de entender melhor porque são assuntos realmente que uh, os nossos associados têm interesse. E aí marcamos uma reunião, fui até lá. Aí ele falou, só que a gente não... Alain, tem que ser gratuita. Falei, não. É, esse o objetivo. Inclusive eu trago o pão de, uh, o pão de queijo, o cafezinho. <risos> vou fazer me... de graça para você. É, aí <risos> ele me falou assim, não, café tu não precisa, mas o pão de queijo quiser trazer, tudo certo. Beleza. Marcamos, agendamos e aí fomos estudar. Sentei com o primeiro cliente, que era praticamente o único que eu tinha do setor. Vamos lá, o que, que você gostaria de saber? E aí uh, fomos dialogando ali, um bate-papo. Ele contribuiu muito com, com matérias Legal. ou com, com ideias sobre a... a palestra. Foi lá e aconteceu. E aí você vai, capta ali pela, pelos inscritos o nome, telefone, enfim, os dados. E a partir disso. Ligação. Pega e liga mesmo. E se apresenta. Ó, oh, tá lembrando, você esteve presente na palestra X e tal. Vai para cima, Do, é isso mesmo? Vai para cima. É, vamos lá, prospecção ativa, né? Cold Call, né? E, e, e também já fiz muito, né? Desculpe o termo, cara de pau, né? É de, de pegar, é, é muito comum, e a minha equipe me conhece, quando alguém viaja comigo, é muito comum eu. eu sobretudo de carro eu estar na estrada passar um caminhão com, com de é. uma empresa do setor que a gente atua me chamar a atenção anota aí que na volta nós vamos ligar e já ouvi e isso é interessante já ouvi muito não já temos já e aí a gente respeita por uma inclusive por uma questão ética né mas a gente deixa o convite, enfim, para participar, pelo menos assimilar. muitas vezes tem jurídico interno, e isso é legal, porque daí você tem um diálogo com o um profissional da área, e aí você sai apresentando, fazendo a, a cold call, né? <risos> e, e abre mercado. Mas, mas isso hoje assim.
0: é, uma, é uma atitude de rotina do escritório? Acontece eventualmente? É um padrão? Tem alguém que só prospecta? Você dedica quanto tempo para isso, assim?
1: Então, eu sou... Talvez o grande é agente de vendas do escritório. Isso é uma, uma missão que eu assumi pessoalmente. É uma missão que me, me faz feliz. Quando eu é que gosto... virou essa chave? Ótimo, excelente. Isso é bem interessante. Então, com 22 anos de profissão, eu fiquei, durante é, 12 anos, vinculado a um grupo empresarial, que foi onde eu tive o, o contato e assimilei muita experiência. E aí depois saí, acabei montando o escritório e tive que ir ao mercado, né? Então as primeiras as primeiras prospecções demoraram um pouquinho para acontecer, mas foram acontecendo. E, e cada vez que eu ia abordar um novo cliente, eu saía da reunião empolgadíssimo. Nossa, que legal e tal. Com certeza o cara às vezes ficava criticando ah. né, o desempenho, ah, fala demais, desse né? então, pequeno vício. E aí, e aí, mas isso me deixava muito animado e fui gostando cada vez mais até que, olha só, com 40 anos, hoje eu tenho 45, eu cheguei para a minha equipe e disse: ó, oh, pessoal, estou mudando. Até então eu, eu acompanhava, eu fazia muito operacional. Realmente me aplicava muito no operacional. Falei, eu vou mudar, eu vou mais para o estratégico, e é isso que o cliente quer mesmo, né? Saber que o titular do escritório, o sócio, o fundador, está ali é, focado no seu processo mais importante e tudo mais, mas também vou dar muito atenção a essa abordagem direta do cliente então, as reuniões, conselho e tudo mais e também na venda, nas prospecções em si. Então, aproveito essas oportunidades. Normalmente, nos nossos webinars ou palestras, estou sempre presente lá, dando junto com a equipe, a palestra, me apresentando, e aí abrem as oportunidades. Então, faço muito ainda isso, é uma atividade que, particularmente, eu gosto. E quando eu falei aqui da generalidade, né? ah, o advogado generalista, né? Ah, o mercado não, não aceita mais, mas... O sócio-fundador, de certo modo, num escritório, numa advocacia abrangente, como é a nossa, que atua no trabalhista, cível, recuperação de recebíveis, imobiliário, consumidor, ele tem que ser um pouco generalista. né? Então, é, aí não são todos que têm essa, é, talvez, é, essa cancha de entrar em todas as Está áreas e poder é? contribuir.
0: Daqui a pouco eu até quero te perguntar um pouquinho sobre a estrutura do escritórios, os aprendizados de lá. Vamos deixar para um segundo bloco aqui, porque a gente tem bastante curiosidade ali. Mas até antes de a gente sair disso, eu queria te perguntar o seguinte. Você atua em alguns setores que para a gente né, são mais familiares ali. Então, né? alimentício, teixe, autopeças, combustíveis e tal. E aí, puta, veio o fintech. Como é que você enxerga hoje a setorização as setorizações do direito? Assim? Por que, que, por exemplo, você abordou o fintech sendo que não tinha nenhuma relação? Como é que você fica focado no teu segmento? Como é que você não desfoca... Enfim, conta um pouquinho da tua percepção.
1: Então, o fintech foi interessante porque ele veio de uma necessidade de um cliente específico que decidiu montar uma fintech, né sistema de pagamentos e tudo mais, em meio à pandemia. Então, é realmente uma área, inclusive, recente. E aí ele precisava do apoio inicial e a gente nós sempre tivemos uma postura bastante empreendedora, inclusive na, 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 na exploração de novos ramos. Né? Então o cliente, ah, tu tem experiência? Não, mas eu tenho muita vontade. Nós vamos estudar, <risos> vamos colocar todo mundo aqui na não, sala Não, me dá de aula. uns dois dias aqui que é, eu vou ficar um Vamos colocar todo mundo na sala de aula e vamos entender. E aí, de fato, a equipe, a equipe assimilava e, e realmente comprava o desafio. E, e junto comigo, a gente começou a estudar esse setor e trabalhar e poder apoiar o cliente. E foi legal, que deu muito certo, foi um projeto, cresceu muito a fintech desse cliente específico. E a partir dele, surgiram outras oportunidades e tem surgido novas oportunidades neste setor. Além do que também era uma, para nós, uma condição, inclusive, de, de continuidade, né? de perenidade e crescimento dentro do direito, porque o mundo tecnológico hoje é, é, é uma, uma tônica, né? não tem como dizer, ah, vou ficar de fora. Né? Não, agora, Mesmo setores pensando... tradicionais. Não, e pensando
0: né? bem aqui, né? você está dentro do setor que está se reinventando, então, se você não abre a cabeça para as startups, daqui a pouco o próprio setor alimentício. Bom, você acabou de falar nos bastidores aqui, né? Que o um, um mercado. dá para falar não também, não tem problema, né? O Mufata acabou de criar uma loja totalmente autônoma, né? É assim que se fala, né? Totalmente autônoma. 100%, 100, 100 autônoma. Pô, você tem que ter um conhecimento diferente, você tem que estar ligado no mundo
1: das startups ali, porque senão o cara fala: não, puta, o Alan não vai dar conta aqui dessa loja. Aqui eu tenho uma legislação diferente. Exatamente. Então, é compreender as necessidades aí é essencial. E, e, sobretudo, compreender a tecnologia envolvida. Então, tem uma série de situações. Por exemplo, primeiro questionamento da equipe trabalhista até. Foi interessante que veio da área trabalhista do escritório. Tá, mas, Alain, como é que vai funcionar a LGPD nesses casos? Porque tem lá 3 mil e poucas câmeras, né? Não, mito. são 500 câmeras e 3 mil e poucos sensores, mas as câmeras estão voltadas às pessoas. E imagem, imagem de rosto é, é elemento é, bastante delicado dentro da, é, é, da LGPD. Então, a primeira coisa, não, vamos entender como que o sistema vai se comportar, como aí né, a inteligência artificial vai fazer essa leitura né, de quem está dentro da loja. E aí, a primeira demonstração, bom, é os bonequinhos, né? Então são aquelas varetinhas né, que são acompanhados pelas câmeras. A gente não vê a imagem do rosto em si, a personificação né, da, da pessoa, que, do consumidor que está aí. Então, é você acompanhar e ir dentro, entender lá exatamente como essa inteligência artificial funciona para uh, ver como é que se vai tratar eventuais passivos, eventuais contingências ou até cooperar num aprimoramento dessa operação, se necessário.
0: Você me lembrou de uma história que a gente entrevistou o Viola da Via Soft, num né, outro podcast que a gente tem lá com a Gazeta do Povo, e ele contou que eles desenvolveram um projeto bem nessa linha de raciocínio, para o Boticário, mas aí ia um pouquinho além, em que a pessoa chegava na frente do produto e eles pegavam a, a, a mudança de fisionomia da pessoa, para que eles conseguissem fazer uma, uma análise de experiência do usuário. Então o cara chegava nas lojas do Boticário, para hum, nossa, ou cheirava, hum... Aí os caras já olhavam a partir disso, tá? já que é difícil tomar o feedback do cliente, vamos tomar pelas câmeras. Cara, quando ele me contou isso, ele contou para onde eles iam levar isso, absurdo. É uma evolução disso, talvez o mercado já esteja nesse nível. né? Estou falando de um negócio que eu falei com ele há um ano, mas essa coisa acontece muito rápido. Né? É, dessa linha de associência, deixa eu te perguntar agora, vamos entrar aqui porque o papo tá bom, ele rende bastante. Eu sei que você tem bastante experiência como gestor de escritório. É, olhando aqui para as áreas que você atua dentro do escritório, aquilo que você falou da, da, das, do, do, do segmento né? da, da indústria, da cadeia de abastecimento, como você gosta de chamar, eu vejo que tem algumas coisas aqui que, me corri se eu estiver errado, mas que são bucha. Tem as buchas e tem as coisas boas. Né? Como é que você gere aqui as buchas no sentido assim de, puta, isso não é o trabalho que o advogado gosta de fazer. Né? Vou pegar um exemplo aqui, puta, cobrança. Não é um negócio que todo escritório gosta de cobrar. Né? Puta, não cobrança eu não vou fazer. Como é que você enxerga aquilo que você faz e aquilo que não faz? né? Porque pelo que eu entendi, até a fintech pintou, falou, não, vou fazer, deixa que eu me viro. Até onde que vai assim, vou fazer? Sei lá, chega lá uma, uma sucessão, chega um divórcio do, do CEO, do supermercado, do sócio, faço também. Como é que é a tua cabeça nessa relação? Assim?
1: A cabeça é muito voltada ao cliente em si, a necessidade do cliente. Então, você atendê-lo da melhor forma possível independentemente da matéria, do assunto, enfim, claro, desde que haja um, um domínio, uma condição de, de assistência jurídica, né? mas é muito voltada, então a gente transcende a questão meramente processual de trabalho né? e vai em direção às, ao que o cliente precisa, quais são os desejos deles efetivamente. Então a gente coloca assim, a nossa satisfação não é não está meramente no, no produto. Né? Eu vou te entregar uma defesa, uma gestão de processo. Eu vou te entregar o sentimento, a satisfação e a segurança de que teu processo será bem administrado, de que você não precisa se preocupar com isso, que você pode voltar os teus olhos, o teu foco para... Ah, para o teu negócio em teu, si. O teu problema pra, agora vida, é meu, né? O teu problema é meu, então... E, e assim, é eu sei que muitos advogados, consultores, inclusive, dizem assim, e eu tive professores de faculdade que diziam assim, cuidado no assumir problema que é do cliente, internalizar é, isso. E não chega a ser um internalizar, mas um comprometimento efetivamente. Tu dizer assim, pegar na mão do cliente e dizer, estamos junto. E, e nesse setor onde eu comecei, formado essencialmente por grandes guerreiros, desbravadores, enfim, que começaram do zero, o sentimento é esse, ele quer um advogado para chamar de seu. É. Ele, ele bate no peito, estou com o meu advogado, estou firme, estou forte, e vamos em frente, e ele precisa sentir essa segurança. Então, mesmo que você não domine, uh, não, não, não é nem né, a questão de domínio, mas mesmo que não seja uma matéria, fácil, aquela matéria gostosa de atuar, se você olhar para a satisfação do cliente, e isso é uma questão de vendas, Guilherme, que eu aprendi muito estudando vendas é, nisso. Né? Você não pode vender o produto em si, né? usando características da xícara aqui. né? Você tem que focar essencialmente no que ela pode proporcionar efetivamente. Né? Não é apenas o café, mas o prazer de é, ter uma, um bom bate-papo enquanto toma um café, que por coincidência está dentro da xícara. E aí me vem uma frase que eu, que eu gosto muito, que é do fundador, se não me engano, da Starbucks, que ele diz, né, nós não estamos dentro do negócio de café é, ser, é, é, servido por pessoas, e sim de pessoas servindo café. Então, então, É, muda tudo.
0: Qualquer... Né? Tipo a história também da, da, do cara que estava carregando a pedra, né? Foi perguntado lá, sabe essa também, né? Ah, pô, tá fazendo o quê? Tô carregando pedra. Perguntou, pô, não, tô construindo uma catedral aqui. <risos> a diferença é bastante é. expressiva, né? Você sabe que você me lembrou a história aqui? Eu, eu tinha, na época, a gente trabalhava com a distribuição, então, a gente tinha um, um patamar legal e era atendido pelo Luiz Felipe Cunha então, Eu vou falar o nome dele aqui, porque vale a pena um elogio Hoje ele é suplente lá do Sérgio Moro, mas ele tem o escritório dele, você era o Cunha, tá? gente boa pra caramba. E era muito vendedorzão, assim, sabe? Aquele advogado bom mesmo, né? E aí eu tive um problemaço uma época lá na indústria, que era com uma grande indústria, inclusive, que a gente acabou tendo muita, muito transtorno com eles no produto que a gente tinha comprado e tal. E eu cheguei pro escritório dele, eu dava putaço, assim, e era muito legal a fisionomia, do jeito que ele me atendia, porque ele, eu, ele oscilava bastante até a voz, assim, ele usava bastante isso. Porra, puta sacanagem isso aqui, e não sei o que, e se envolvendo. E eu não entendi muito bem, foi assim, era meu cliente, né, na, na parte do vinho. E, puta, mas gostei do cara. Né? E depois eu fiquei pensando naquilo. né? Ok, passou. Daí depois levei mais um probleminha pra ele e tal. Virou nosso advogado. Até que um belo dia, tive que me divorciar, né? Tava me separando, menino novo, fazendo cagada na vida. Falei, cara, na hora me veio na cabeça. Falou, ele vai me ajudar. Entendeu? Porque eu já tinha já transcendido já a relação de advogado. Já era meu parceiro. Aí eu liguei pra ele e não tem nada a ver, mas queria saber. Ele falou assim, mas se você não me ligasse, tipo, mais ou menos nessa linha assim, eu ia ficar puto com você. Você fala falar mais nada. Ele falou assim, passa o meu escritório amanhã que nós vamos resolver esse problema amanhã, tá? E aí me passa o telefone também da tua ex aí, atual, sei lá. Deixa que eu desenrolo, não se meta nisso. E aí, rapaz, nunca mais. Aí eu falei, cara, esse é meu advogado. Bem isso que você falou, me lembrou na hora, assim, e tal. E foi um puta parceiro, foi até o primeiro cliente nosso e tal, né? Que desbravou aqui a turma. Essa relação, é, é quando você consegue transcender ela, se você não dividir com o teu advogado, é como se eu estivesse traindo ele, né?
1: Sem dúvida nenhuma, é sim, da essa. mesma forma <risos> e é muito legal porque aí você começa a imaginar assim, da, quando você chega a uma posição, por exemplo, de conselheiro de um empresário, de conselheiro de uma grande empresa, você começa a, a entender a, a tua importância, não apenas como profissional, mas como ser humano, como pessoa para... Porque você se sente parte irresponsável, né? autorresponsabilidade, né? Ah, responsável por, um, por algo muito maior, né? que não é apenas a, a tua relação com essa pessoa, mas com, com a vida dela, com o negócio dela, com as inúmeras pessoas que trabalham e estão dentro desse negócio. E acho que a conexão, as relações humanas precisam muito disso. Nós não podemos, inclusive, com o avanço da tecnologia, perder isso, essa questão da conexão, né, da interação. Antes de vir para cá, eu estava dialogando com um cliente é, de fora, de fora de Curitiba, mas é um cliente de 22 anos e uma situação que muito pouco tinha a ver com o um jurídico. Aliás, nada, mas uma, um, uma situação neste momento de crucial importância na vida deste cliente é, enquanto empresário, enquanto pessoa e pode se deixar muito curioso é, e, aí, e aí assim é, engraçado né eu estou fazendo um, um MBA começou essa semana inclusive né de, de vendas geração de valor e marketing né é, Thiago Negro enfim a turma do, e, e é, eu ouvi na aula, na aula inaugural, uma abordagem sobre essa questão e sabia que esse cliente estava num dilema justamente sobre o assunto. Liguei para ele e falei, olha, a situação é assim, ó. ouvi de ninguém menos do que fulano e tal. Nossa. E, cara, a hora que eu vi, falei isso aqui, é para você. E, então, é, eu acho que quando você mostra isso, você mostra comprometimento. E é aquela... Entrega despretenciosa, né? livre de qualquer contrapartida, né? porque tira também muito da visão que, infelizmente, é, muitos advogados construíram, principalmente no passado, o mercado mudou, hoje a concorrência obriga o novo profissional a, a ter uma visão e uma postura diferente, mas de que o advogado é um profissional mercenário. Né? <risos> Tudo que ele faz, ele só <risos> faz se tiver dinheiro envolvido certo. na história e assim por diante. Né? E, e, e até nisso... É, eu sei que alguns podem me criticar, mas eu sempre coloquei dentro do escritório, pessoal, a gente tem que trabalhar com, a, por exemplo, a amostra grátis. Né? Mas o que é a amostra grátis? Né? É você primeiro mostrar o teu conhecimento e onde ele pode entrar dentro do de cliente e muitas vezes até você é, ir além, ter uma, um, uma atuação efetiva para ver se faz sentido para o teu cliente você faz sentido pra você e assim evoluir, dá muito certo.
2: Se eu puder complementar só dois pontos aqui, do que eu claro. ouvi de tudo que isso aqui tá sendo uma aula pra mim, que eu tô achando animal. Que é isso? Cara, eu acho que tem dois pontos que o advogado que tá ouvindo isso aqui precisa pensar. O primeiro deles é a questão da postura, né? Então é uma questão de postura pensar dessa forma. Antes disso, existe a questão do perfil. Então, como você falou, cara, eu tenho esse perfil de imaginar que eu tô aqui pra chegar num nível de conselheiro. Eu quero galgar essa posição porque eu tô começando como advogado, mas eu quero me tornar hoje um conselheiro desse cara. Eu quero estar do lado dele. Então, isso já começa do perfil. Tem esse perfil de cara, comprar essa briga e ir pra cima, aprender coisas novas e tudo mais, ou eu tenho um perfil de não, vou sentar aqui na minha cadeirinha, eu vou tocar meu processinho, beleza. Por menos você ter consciência do teu perfil, você já sabe qual caminho vai ser seguido aqui. A partir disso, você toma postura. Aí sim, você entrou e aí você comprou uma briga que você vai até o final dela. Eu acho que isso é muito interessante porque é, o advogado escuta aí se ele fica animado e tal, não sei o quê, só que ele, às vezes, ele não pensa se eu tenho perfil pra isso ou não. É, ele tem que ter essa noção assim, cara, não sou esse cara. Então, não tenta, velho. Fica pra trás, né? Fica uma
0: expectativa e depois se frustra. <risos>
2: Exatamente. O não, se ele tem um perfil, aí sim, cara, vai para cima, porque aí você, tendo a postura correta, quando você galga, como o Alan fez brilhantemente aqui, uma postura Bem de legal. referência de mercado, né?
0: Bem legal. O Alan, nessa linha ainda, acho que você tem, puta, bastante experiência, eu queria aproveitar um pouquinho mais. da estrutura do teu escritório, né? Eu brinquei com você, ele falando das, das áreas diferentes, os problemas que você resolve, mas como é que você administra isso internamente? Vou fazer uma pergunta mais precisa aqui. Chegou uma demanda, é, por exemplo, a recuperação de recebíveis, lá que acho que é uma demanda um pouco mais recorrente, né? porque trata-se do, do... Acho que a cadeia toda tem. É, infelizmente, não. Faz parte do processo. né? Enfim, de vez em quando fica alguma coisinha para trás. É, como é que você lida com a tua equipe? Você forma ela internamente? Por exemplo, a recuperação de recebíveis. A pessoa tem... Ah, putz, esse cara é um especialista. Eu vou buscar ele no mercado. Eu formo internamente. Como é que o Alan, como empresário, gestor do escritório... Enxerga essas especializações. Que momento que você terceiriza uma demanda ou tudo você internaliza, como é que você olha para dentro do escritório e fala: Não, essa demanda aqui eu vou tratar desta forma?
1: É. Então, assim, é, com relação ao time, aos advogados, os nossos talentos lá, então, durante muito tempo a gente formou. A gente formou, eu peguei muito desse meu perfil de início de carreira, de entender o mercado e mostrar: É o um mercado diferente, não dá para tu atuar numa cobrança como o mercado atua normalmente. Aqui tem que ter uma postura diferente e tal. Só que, claro, à medida que o escritório vai crescendo e muitas vezes vem um crescimento acelerado, você não consegue ter mais o tempo que você dispunha anteriormente, né, em outras épocas, para preparar um profissional do zero, né, um recém formado e tudo mais. E aí é necessário buscar no mercado profissionais que tenham já... Um, um, um histórico, uma experiência, uma bagagem ali. Daí, o que você que faz? E aí é importante. Trabalha muito cultura e engajamento, né? Que a questão de cultura é... E eu acho falar em vícios para o profissional é sempre muito delicado, né? Mas queira ou não queira, a pessoa vem com um perfil de atuação diferente, né? E aí você precisa adequar. Não, aqui funciona... De modo diferente. E por que, que funciona de modo diferente? Para a primeira conquista, né? Se convence o cara que ele tem que mudar a postura dele. Né? Porque, por exemplo, na inadiplação no varejo, né? A indústria tacar tá o distribuidor, vender para o varejo, o varejo se tornou né? A gente fala assim: olha, você precisa acelerar a cobrança aqui. Por quê? Porque é muito comum o varejo anoitecer e não amanhecer. Muito comum ao mundo, principalmente <risos> regiões de praia. Estamos agora entrando no verão. O que, que acontece? Acu uh, abrem muitos negócios, seja por... Mesmo de boa fé, mas claro. falta de entendimento da exploração do negócio, ou de má fé mesmo, os oportuni oportunistas que abrem o negócio só para o período de verão e depois fecham as portas e somem. Os aventureiros. E levam até um dia, é, os aventureiros, <risos> ou emburidos de má sim, fé sim, mesmo, então, né? Claro. Então, o, que, que, a, o que, que acontece, né? A gente explica para a equipe, olha, então você tem que entender que aquela tua execução que você sempre usou e que é a. a Desculpe é a ferramenta tradicional de cobrança dentro do, do contexto do direito, não cabe para esses casos. Por quê? Porque quando o cliente te apresentar lá no final de fevereiro uma situação em que o supervisor de vendas dele, o representante comercial, o vendedor, visitou o cliente para, seja fazer uma cobrança ou uma nova venda e percebeu que o cara está fechando as portas, não dá tempo de você simplesmente entrar com a execução e esperar, citação, enfim, todo o Tem que botar a faca nos de dentes. Você precisa colocar a faca nos dentes. Ah, mas, mas tem a prenotação. A prenotação, se o cara não colocou nenhum bem no nome e o cara já mal intencionado não fez, você <risos> não vai conseguir. né Então, o que, que acontece? Para isso, eu preciso de uma liminar. Neste caso, uma liminar de arresto. né ah, por, E preciso demonstrar ao juiz e, uh, os atos de uma possível fraude, de conluio e tudo mais, para que ele defira essa liminar. E eu consiga pegar esse cara ainda antes dele sair, dele Sim. fechar as portas, ou quando há outra espaço irregular do estabelecimento, então estava no nome do famoso alaranjamento, né? Então <risos> que eu possa comprovar a sucessão e atingir esse terceiro. Né? Então é, é uma mudança de visão
0: do Não atributo. dá para ficar esperando a justiça ali, Não né? Não
1: dá para ficar esperando. E nesses casos, o que, que a gente percebe? É muito mais uma questão de interesse e vontade. Você sempre tem... O direito é tão amplo e tem tantas uh, teses jurídicas que se você se dedicar a buscar uma boa prova, buscar bom, uh, bons fundamentos e, claro, não esquecer sempre do despacho com o juiz para explicar melhor os recursos hoje de, uh, de, de Law Design, Visual Law, que tornam a prova ainda mais evidente, né? Você não...
0: o que, que você tem lá no teu escritório de, de boas práticas, assim que você pode dar como conselho, coisa que você já fez, pô, isso aqui funciona pra caramba, pra cultura, porque cultura é aquela coisa que a gente, assim, ela, ela existe mesmo você não tendo trabalhado nela, né, mas dá pra você fazer uma manutenção dela, o que, que você faz, que você recomenda que, por exemplo, mantenha essa motivação, né, e como é que você identifica o, o, o rapaz que é motivado, né, ou advogado, ou advogado, que é motivado e aquele que você fala, puta, esse aí tá de corpo mole ah,
1: tá, perfeito, então é, uh, é. o que que acontece, primeiro Primeiro, é importante dizer, a gente está em constante aprendizado. Então, Sim. a gente apanha todo dia, erra bastante. E, principalmente, eu como gestor, erro demais. Então, é tentativa, erro, e acerto. Aí você busca primeiro o conhecimento teórico, né? E vai aos livros, vai aos cursos para tentar captar e assimilar recursos para administrar melhor a equipe, tá? Mas o que eu aprendi muito com o tempo, e já venho falando isso há um bom tempo para a equipe, a ponto de ser chato e eles já. Ah, lá vem rolando de novo com a historinha das. Uh, soft skills, né? de mostrar para a equipe que hoje o profissional moderno, tanto que é matéria do, do Banco Mundial, do Fórum Mundial, de, né? É, de dizer assim, o profissional moderno não basta ele ter recursos técnicos, né? As hard skills. Ah, isso é o básico. Quando eu contrato um advogado, naturalmente, ele vem com formado em Direito, né? cursou ah. na faculdade, passou no exame de ordem, eventualmente já fez uma pós-graduação, então recursos técnicos ele tem. O que, que eu preciso? Recursos comportamentais. Né? E que recursos são esses que a gente valoriza tanto e procura já na seleção e recrutamento, né? buscar entender se é uma pessoa que gosta de desafios, que tem ambição, que ela é criativa, tem um pensamento fora da caixa para achar soluções diferentes e tem energia, precisa ter energia, o famoso sangue no olho, faca na caveira. É, inclusive, eu uso essas expressões muitos nas nossas palestras para clientes da área de recuperação, voltando à recuperação, né? É, e, e, e é isso mesmo, tem que ter sangue no olho, tem que entender. E aí ali é isso, a resultados. Então, por exemplo, é, é, premiações, enfim, tenta conciliar, sobretudo para os setores que têm isso, essa meta muito clara que é de recuperação de, de dinheiro para o nosso cliente e tudo mais. Né? Agora, confesso que no, o modelo ainda não é o ideal, a gente erra bastante, como eu falei. Temos, por exemplo, na área trabalhista, uma coisa que a gente desenvolveu dentro do escritório, uma avaliação de resultados de é, sentenças, decisões finais e tudo mais. Por quê? Porque... Isso, inclusive, acaba se tornando, por incrível que pareça, um elemento de venda. Por quê? Todo final de mês a gente totaliza, a gente vai, claro, vai totalizando dentro da nossa análise de gerencial, o número de sentenças improcedentes, como a gente atua na área empresarial, o grosso das nossas ações trabalhistas são como réus, né? e reclamadas, e aí a gente totaliza lá o número de ações, de sentenças improcedentes, de acordos favoráveis, totalmente favoráveis aos nossos clientes, aos parcialmente favoráveis e aos totalmente desfavoráveis. E isso me dá um percentual de desempenho. Nós estamos ganhando mais, ganhando menos, perdendo e tal. E quando a gente leva isso para o cliente, olha, do total de sentenças, tirando Número aleatório aqui, nós tivemos 100 sentenças esse mês e a nossa equipe teve êxito total de 60%. Você dizer que num processo trabalhista, que o teu cliente é réu, que tem números pedidos diferentes, um contexto de contrato de trabalho de cinco anos ou mais, você ganhou integralmente em 60% dos casos, para quem trabalha com passivo, isso é um resultado bastante expressivo. E aí a equipe também começa a entender que uh, o trabalho dela dá resultado e que é um, um, um trabalho eficiente, um mas trabalho é gera demais. um estímulo, e, mas este estímulo, claro, ele, se possível, sempre que possível, deve ser. Aliado muito à gratificação de resultados e tudo mais, e nisso eu confesso que a gente ainda precisa estruturar melhor o escritório e Legal. melhorar o desempenho. Fica uma curiosidade: tem alguma pergunta que você faz quando você está entrevistando
0: para identificar alguma coisa que isso é muito do, do próprio empresário? Assim, falar não, pegar se o cara tem energia, se o cara gosta de desafio, eu, eu aprofundo aqui. Tem alguma sacada assim? Qual é o teu
1: tesão, meu amigo? Ah, é. Tá, é? É isso mesmo. E já ouvi, opa, pera lá. Sim, eu quero saber o que, que você realmente é aquela coisa que se der é apaixonado, se gosta de fazer e tal, e me fala sobre isso. E você consegue sacar pela resposta. Isso, né? se tiver brilho nos olhos, se tiver postura, né? Então não é só a verbalização, né? A comunicação corporal e tudo mais, você acaba entendendo que ali tem. Tem, tem um filho. filho ali também, né? Depois de tem tempo você fica. Né? E outra, vou. Mais, mais um tempero nessa história aí. É, o que, que acontece também é você entender um pouco da vida deste profissional. né Se enfrentou desafios, como enfrentou, se... Assim, nós temos excelentes profissionais que tiveram aí um histórico de vida, família e tal, muito, muito regular, certinho. Aquele exemplo de, de propaganda doriana, né? É. É, e que são bons profissionais. Mas, assim, a gente tende a acertar mais com profissionais que enfrentaram seus desafios, sua, tiveram seus momentos de guerra e conseguiram superá-lo. Por quê? Porque quem consegue tem resiliência. E no direito... Sem resiliência, que é mais uma das soft skills que a gente dá muito valor, é, a gente não tem resultado ou não consegue longevidade na carreira. É né? Muita porrada, né? No, no tem, direito, que né? Muita tem que aguentar, tem que aguentar. Eu estava <risos> hoje de manhã ouvindo um, um podcast do Pondé, né, é. que ele fala isso, né? a entrevistadora pergunta para ele é, o que, que é necessário para aprender, né? como que a gente aprende? você aprende e cresce na vida com sofrimento ele é muito categórico é, Mon Jacoé enfim vários outros é. grandes os grandes atletas todo mundo tem uma história de vida de enfrentamento de dificuldades não tem na, na bonança é difícil a, a, a humanidade evoluiu muito infelizmente né precisou disso mas evoluiu muito nas guerras né a gente, ou nos momentos de crise olha, infelizmente a pandemia está aí, mas ela nos ensinou e nos fez evoluir em alguns aspectos de maneira ela nos, no, uh, essas crises nos tiram da zona de conforto Isolamento
0: não ter conhecido o estoicismo mais cedo, porque é bem nessa linha Sim, né? o estoicismo per... prega muito isso, acho que todo advogado deveria entender um pouquinho ali, ouvir alguns podcasts, como é que é aquele que a gente gosta pra caramba lá, que fala do estoicismo bastante está sempre falando meu primo rico o... também ó... esqueci o nome dele agora já lembro dele, mas se você botar estoicismo no Google, podcast Primo Rico aparece, tem um monte de livros, já li alguns livros, até hoje eu estudo isso, porque é muito, é bem nessa linha que você trouxe aqui, o Pondé fala bastante. Porrada, 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 de vez em quando vem uma alegria. É, o é, é o Clóvis. O de Barros, ele é muito bom então, explicando isso. Eu sou, estoicismo. eu sou fãs, é, acho,
1: Eu citei o, o Pondé, mas sim. eu sou. Tudo da na mesma, né? mesma linha, né? Particularmente muito bom. do Clóvis, e ele sim. fala, ele usa um termo que é muito legal, né? O bril tanto que lá no escritório uma época eu falava tanto do, de Terbril né do advogado Terbril que eles faziam tinha um advogado que que era caricatura fazia caricaturas né e ele desenhava nos quadros lá a minha imagem né minha caricatura e coloca tem Terbril <risos> que era uma referência à palestra dele né de você pegar e se debroçar sobre um desafio e ir
0: até o fim. Top demais. Alan, dá para ficar uns dois dias a gente batendo papo aqui, a conversa tá boa, passou uma hora, a gente nem viu. né? Ficou um monte de pergunta aqui na pauta, vamos já programar um, um próximo um retorno para a gente abordar outros temas. Né? Eu entrei aqui em, em política, em perspectiva de mercado, dá para a gente falar de um monte de coisa, porque eu sei que você é um cara que tem um, um portfólio bastante vasto. Vou pedir para você deixar uma mensagem final e principalmente dizer como é que as pessoas te encontram né? nas redes sociais, como é que encontra o escritório, por onde que você gosta de ser contatado. E se vocês estão abertos para algum tipo de parceria, desde receber indicação, por vocês serem um especialistas, vocês fazem esse tipo de parceria? Pô, tô com um atacado aqui no, na minha região, não sei exatamente como resolver, faz parceria, atende de lá, você puxa para cá, como é que faz
1: isso, né? Então deixa um pouquinho dessas informações para gente aí, por favor. Bom, então vamos lá. É, como mensagem eu diria o seguinte, em que pese aí, principalmente aos colegas advogados, né, que acho que tá, é o grande público, né, da Treemind. É, eu diria o seguinte, em, muito embora o nosso per capita né, seja de um advogado para cada 160 <risos> habitantes, sure. fora os 800 mil em linha de produção e tudo mais, há oportunidade, há muita oportunidade, mas tem que ter vontade. Tem que ter vontade aliada à disciplina e à constância. Se você for um uh, alguém, um profissional disciplinado, um profissional que exercite o que você fala, né, o walk the talk, né? e vai em frente, é, você abre mercado, você gera oportunidades, você cresce, tem perenidade na área que você quer. Então, e não falo isso da boca para fora, falo isso porque a gente vivencia essas situações todos os dias. Então, Muita disciplina, muita energia. Ah, mas eu não sou nenhum talentoso, eu não sou científico e tudo mais. Cara, tem gente ganhando dinheiro, muito dinheiro na advocacia de massa. Por quê? Você especializou, estudou, é, entendeu como gerir o escritório para reduzir custos e está ganhando dinheiro. Então, tem oportunidade para todo mundo. Com relação às parcerias, sim, uh, fazemos e estamos muito abertos à parceria. Na verdade, assim, a gente não é, não atua na, no full service, né? Como eu falei, é abrangente. E mesmo dentro das áreas que a gente tem de, dentro do escritório, hora por outra a gente vê oportunidade para uh, agregar outros colegas e desenvolver um trabalho em conjunto, tá? E Uh, o nosso escritório, então, uh, a grande missão aqui, inclusive com vocês, né? É, é trabalhar agora a mídia social, enfim. Mas uh, tem meu perfil, Alan Carlos Ordakowski, no, no. Acabei de colocar aqui no, no LinkedIn, vamos botar
0: na descrição do episódio. É, é o primeiro que aparece aqui no LinkedIn, tá fácil de, de achar aqui, realmente. Desde já certo. aparece já o escritório
1: vinculado também, então tá fácil. Tá. de Guarapuava
0: aqui em Curitiba. Isso,
1: né? na Visconde de Guarapuava, legal. a gente tá. Tem atuação em âmbito nacional, Boa. hoje a gente atua nos 27 estados, temos Caramba. muitos clientes fora de... Olha que é que engraçado legal. até, eu sei que já terminamos... Fica mas, tranquilo, não, fica tranquilo. Mas o escritório ele teve um crescimento é, prioritário no início para fora. E depois que a gente começou a agregar mais clientes aqui em Curitiba, e, enfim, hoje temos clientes que são do estado do Acre, e são de lá e nos contratos a gente consegue administrar bem da Bahia e assim por diante, é, Nordeste como um todo. Então, atuamos em qualquer território desse, desse Muito imenso bom. país.
0: Muito
2: bom. Obrigado, Alan, mais uma vez aí, tá? Vitão, recados finais aí, como é que o pessoal nos encontra? Aí? Vamos lá. Bom, vou passar um recadinho que eu tava pensando aqui no que o Alan falou, bem rapidinho mesmo, cara. Eu tava lembrando que a gente fala aqui na Turmine, né? Que você gente... tá bem coaching hoje, hein, cara? Eu tô. <risos> hoje eu tô me sentindo aqui, cara. A gente contrata é, por capacidade técnica e a gente demite por comportamento aqui, né? Então, é. eu acho que isso vale pro advogado também, porque se você é contratado de uma empresa, é geralmente por capacidade técnica. Conseguiu passar de alguma forma aquela confiança que o Alan falou. Mas o que garante a tua perenidade ali dentro com aquele cliente, cara, é o teu comportamento ali dentro. Então, tem tem que ter essa visão, eu acho que isso é uma mudança de postura a partir do momento que você consegue o primeiro passo, que é conseguir o cliente a partir dali, cara, é comportamento muito mais pesa um pouco mais do que só a capacidade técnica, eu acho que isso também vale dizer aqui para encontrar o Trimind, vocês encontram a gente no Trimind Marketing Jurídico no Instagram, no LinkedIn também. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer falar diretamente comigo ou com o Guilherme, pode mandar no nosso e-mail que a gente responde lá. É victor.tremind.com.br ou guilherme@trimind.com.br. Se você está vendo pelo YouTube, comenta aí embaixo também se você tiver alguma dúvida. Vai ser sempre um prazer aí conversar com vocês. Fechou? É isso aí. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu!